0: comienza mis amigas preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres y en concreto de salud femenina porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales es muy difícil decir rápido salud femenina, que lo sepáis, pero no pasa nada, yo soy Sara y Esteso y hoy me acompañan, como siempre por otra parte porque si no sería rarísimo, nuestras geniales y siempre elocuentes flora Flor Amarilla y la doctora Ana Villalba ¿Cómo estáis? Os he hecho un poquito de radiofórmula ¡Hola, hola! ¡Bueno, bueno, bueno!
1: Te ha quedado gracioso porque vale. es verdad que siempre es igual el Inicio y tienes sí. que hacer algo. Y luego la, la parte de como siempre, porque es que si llegas a estar acompañada de otras dos, igual Ana Villalba y yo nos pillamos un, un pequeño chine contigo. Estaría ¿Cómo feísimo. podrás
0: comprender? Tú, sobre todo, Ana. Yo es que soy rencorosa.
2: Es que eres muy rencorosa. Te pones muy digna, ¿eh? Sí. No, no, que no pisaba la radio ni la casa de ahí en la vida ya. No,
0: pero eso nunca va a pasar. Yo, yo te lincharía un día. Sí, tú, pero mira, tú por lo menos me insultarías mucho. Luego eso me pasaría. Sí. Pero Ana diría: No, no pasa nada si yo tampoco quería ir. ¿Qué <risa> Desde pequeñita llevo haciendo eso, como me conocen? Como si te hubiese parido. Bueno, a ver, hoy os cuento yo de qué vamos a hablar, más que nada porque... Eh, ya sabéis que a Flor este tema pues no le interesa nada. Y no, no es la maternidad otra vez. Son las revision revisiones ginecológicas que no vas ni aunque te paguen.
1: Eh, vamos a ver, voy a decir dos cosas. Lo primero, ha sonado que hoy cuentas tú como si tú eligieras los demás cuando lo ha elegido Ana alma. <risa> y luego, por otro lado, sí voy. Lo que hace tiempo que no voy. A ver, tampoco digáis que no voy nunca al ginecólogo, que sí que he ido Ana, he ido contigo.
2: Mm, sí. sí Bueno, es verdad, una vez, pero hace un trillón de años Año ya. y medio. Probablemente Qué mentirosa No, bueno, no o sea, año y medio los... llevamos y, haciendo Pero igualmente Si es que las, las,
1: las Me estoy poniendo nerviosa Las citologías Son cada, cada más tiempo claro. Ahora
2: os ahora
0: lo cuento claro. Ya, no te, no te impacientes mal, Vienes es que, con claro, los nervios me, me Últimamente Me acusando
1: De no ir al ginecólogo
0: Y tampoco es eso Vale, entonces, bueno, pues vamos a hablar, aún así, toma mucha nota para que nunca más te podamos regañar. Vale, es que quiero ir ahora, pero es que ahora no puedo, porque Ana no me atiende. ve que ahora estoy
2: de, No, pero ya, ya no, se me está acabando la baja, Flor.
1: No Oja, más oh, vale, genial. Pues en cuanto que... se acabe, te
0: juro,
2: ¿eh? Venga. Pues nada, yo es verdad que este tema eh, lo he elegido yo, entre comillas, o sea, lo he elegido por preguntas que han llegado, porque los ginecólogos tampoco le damos gran importancia a las revisiones, porque como es la normalidad...
0: Es algo mm. que pasamos por alto y no sabía yo que a la gente le surgen tantas preguntas de esto, pero parece ser que sí. Mm -hmm. Yo de hecho tengo muchísimas siempre, lo que pasa que claro, como tenemos la suerte de tenerte a ti, pues al final más que revisiones tenemos conversaciones WhatsApp. Justo, y, y a mí me pasa
1: justo eso, a veces me pasan cosas pocas, es verdad, pero cuando me pasan te, te hago un audio.
0: claro Pero
2: la diferencia es que a Flor le digo, vale, pues estaría bien que te viera y luego nunca la veo. Claro. Claro. Luego no me da tiempo. claro y luego... o si sea, me obedece. y sí, bueno. si me obedece. Es que no tengo
0: tiempo no ves yo sí. Entonces, dile a Flor cada cuánto hay que ir al ginecólogo. Bueno, pues a ver, esto aquí me gustaría diferenciar un
2: par de conceptos. Uno es la revisión ginecológica al uso, que yo creo que todo el mundo se imagina, de ir al ginecólogo, que te vea, te haga una ecografía, etcétera, que ahora os cuento. Y luego lo que realmente sí que es importante y que es indispensable, que nadie se puede ver, eh, pasar por alto, son los cribados de cáncer ginecológico, que hay dos. Uno es el cáncer de cervix y otro es el cáncer de mama, ¿vale? El cáncer de cervix, sabéis que es con las citologías, mm -hmm. de base normalmente en la seguridad social se hacen cada tres años las citologías. El cáncer de cervix, sabéis que se asocia prácticamente en la totalidad de casos al virus del papiloma humano, y esto es lo que buscamos sí. en la citología. De hecho, ahora mismo con la citología lo que hacemos es coger como un raspadito de células y eso lo vemos cada tres años, pero esto es un cribado que está a punto de cambiar. Esto os hablo de la Comunidad de Madrid, porque en el resto de España a veces es un poquito diferente. De hecho, si no me equivoco, en Cataluña y en Valencia y creo que en Galicia también ya está instaurado el nuevo cribado. Y esto que lo quiero contar porque sé que va a haber gente que le sorprenda mucho. Vamos a empezar a hacer, en lugar de citologías, que es el raspadito este sí. de células del cuello del útero, vamos a empezar a hacer determinaciones del virus del papiloma humano cada cinco años, no cada tres. Esto se va a instaurar próximamente ya en Madrid y ya te digo que hay comunidades que lo están haciendo. ¿Pero qué significa determinaciones de bla bla bla? bla? Lo
1: el, o sea, el VPH. Lo, sí,
2: pero es lo o sea, consiste... A mí como paciente consiste en lo mismo, solo que cada más tiempo, ¿o no? Eh, a ti lo que te voy a hacer, que es ponerte un espéculo, que es mirar dentro de la vagina y ver tu cuello del ah. útero. Yo antes lo que hacía era coger el raspadito de células, que de hecho me he traído como cositas para enseñaros un palito de citología, Ay, etcétera, divertido. que os lo enseñaremos para redes en algún momento cuando. De la vida. Sí, de la vida. Cuando Pat, nuestra <risa> nuestra community manager, quiera subirlo. Eh, pero lo he traído para enseñarlo. Antes era como coger las células del cuello del útero, y ahora lo que hacemos es coger como los exudados, o sea, lo que exuda tu cuello del útero, sí. para ver si hay virus del papiloma humano. Ah. Entonces, esto por ¿por qué lo podemos hacer cada cinco años? Porque esto es lo que ahora me están preguntando todas las mujeres, de Holin que agobio. Es, o sea, antes que me que querías ver cada tres. Y yo tengo
1: que ir menos todavía. Menos
2: a ti te si encanta, es que pero pasas. el resto de pacientes les suele agobiar. <risa> esto es cada cinco años porque, como os he dicho, el cáncer del cuello y el útero, casi en la totalidad de casos, se asocia siempre al virus del papiloma humano. Mm. Cuando nosotras nos infectamos de virus del papiloma humano, que podemos repasar si alguien quiere escuchar el capítulo de la temporada anterior... Mm para que ocurra algo y se convirtiera en un cáncer, que ya sabéis que en la mayor parte de ocasiones, de hecho, no ocurre, lo que hacemos es curarnos, pero si tienes la mala suerte de que seas ese caso que va a acabar produciendo una lesión maligna, esto pasa a lo largo de muchos, muchos, muchos años. Entonces, si yo a ti te cojo, Saray, una determinación hoy y veo que tu VPH es negativo, que el virus del papiloma humano es negativo, en los siguientes cinco años no va a pasar nada. Vale. O sea, aunque te contagieras justo al minuto después de hacerte yo la prueba... Tiene que pasar más tiempo todavía para que surja una lesión. Entonces no, no me interesa, entre comillas, verte antes porque no voy a diagnosticar todavía
0: nada. Vale. No sé si lo he explicado sí, sí, más sí. o menos. Me, me, me
1: parece
2: que aporta muchísima tranquilidad sí. para
0: las personas que pueden estresarse por esto. Y estoy pensando que yo creo que sé cuál es el otro cribado: ¿Mm? el de cáncer de mama con la mamografía. Eso es, con las mamografías, perfecto. Así que,
1: ah, una pregunta: ¿a ti te llaman del centro de salud para decirte, eh, ya han pasado tres años, te toca otra?
2: Porque a mí yo creo que no me han llamado. No, en su vida. buenísima pregunta, me encanta, Flor, que hagas esto. Porque no, el, el cribado de, nada, de cáncer tío. de cérvix no te avisan, tienes que ir tú. Pero, pero yo que digo, oye señora, llevo sin ir al
1: ginecólogo sí. tres a cuatro años.
2: No, pero eso, tu médico de familia lo tiene apuntado y tu matrona también. De hecho, la que lo hace es la matrona al centro de salud, no te ve el ginecólogo como tal. Como es coger la citología, lo hace la matrona. Ellas tienen apuntado en tu historia cuando te hiciste la última, tú cuando sepas que te toca te puedes pedir cita directamente con la matrona, que en la Comunidad de Madrid se puede hacer incluso por la aplicación online, por cierto, y pides con ella y cuando vas, como ella ya ve que han pasado tres años, te la hace. Anda. Ya vale. está. Has no interrumpido,
1: un... pero por una buena causa. Sí, sí, no me claro. ha encantado porque esto es súper interesante. Y en general, seguramente sea así en todas las comunidades. ¿no? O sea, no creo que estén llamando a la peña en plan. No, no, no. no
2: para el cáncer de cerviz no te llama a nadie. Solo tienes que hacer tú. Lo que no sé, lo que me refiero es que no sé si hay aplicación ya. online. Ya, ya, <risa> no. Se detalle. Yo, yo lo
1: desconozco también. ¿Quieres
0: interrumpir otra vez? O no, ya? no, me
2: voy a callar. Vale, pues mamografías. Mamografías, efectivamente. El otro cribado de cáncer ginecológico que nadie se puede saltar son las mamografías en la comunidad de Madrid desde los 50 años hasta los 70, cada dos. Y, y esto un poco surge también muchas dudas como siempre, a mí me dicen vale, eh, bueno también con la citología pero con la mamografía lo mismo, si me hago mamografías desde antes o ecografías de mama desde antes porque a mí me da un poco de miedo el cáncer de mama Está mal, porque claro, la Comunidad de Madrid me lo hace desde los 50. Bueno, pues hay muchos estudios que dicen que la edad más frecuente en la que aparece el cáncer de mama es entre los 50 y los 70, por eso se hace ahí, pero es verdad que puede ocurrir antes. Con lo cual, si tú tienes la oportunidad de forma privada de hacerte alguna prueba antes, yo es verdad que mamografías antes de los 40 años no tiene ningún sentido hacérselas, porque no se ve el pecho como mucho ecos de mama, pero a lo mejor a partir de los 40 años, si tú tienes la oportunidad de hacértelo, no va a estar de más. Es decir, es una prueba mínimamente invasiva, es un poco molesta, eso sí. Lo, lo de la, de la, de la como en el Pecho, sí, sí, sí te aplastan el pecho. ¿Pero por qué dices por qué no se ve el pecho? Porque cuando el pecho es muy denso, que eso es lo típico ah. de las mamas, joven, mamas jóvenes, del, del pecho sí. de una persona joven, no se ve con la mamografía. Ah, no
1: lo sabía. Por debajo
2: de los 40 años, no, sobre todo por debajo de los 35, no es una buena prueba. Entonces solo mandamos ecografías de mama. Entonces si tú vas a, a un sitio privado o tú tienes volantes privados y si te quieres hacer una mamografía antes de los 35 años, pues que eso, que no te lo hagan porque es radiarte para nada. Ya, Pero y a año. partir de ese, y aparte de año, a partir de esa edad sí que, pues hacerte, sobre todo a partir de los 40, a lo mejor una cada dos años, no tampoco más, porque no mejora el pronóstico y te radias más. Ya. Pero una cada dos años, si tienes la oportunidad de hacerte a un ginecólogo privado, pues oye, tampoco está de más. Pero lo que es la seguridad social, lo básico, porque al final los cribados poblacionales, pues también hay que medir dinero, etcétera. Desgraciadamente. Eh, claro, o sea, ojalá tuviéramos. Todo el presupuesto del mundo para sanidad, pero no es así. Pues entonces es a partir de los 50. ¿Tú puedes un poquito antes? Pues perfecto. Y con las citologías lo mismo. Que a mí eso, de hecho, vosotras me lo habéis bueno, no sé si en concreto vosotras o amigas mías me lo habéis preguntado de por qué, si yo te voy a ver a ti todos los años y si me haces una citología todos los años, ¿cómo eso? Pues porque te veo como de forma privada. En la sociedad social no me lo harías. Bueno, pues en la sociedad social no puedo porque no está cubierto ya. el presupuesto y te lo hago de forma privada porque al final, aunque yo sé que en esos tres años tú no vas a tener una lesión grave producida por un virus del papiloma humano, es decir, un cáncer en tres años porque no se desarrolla tan rápido que te la hago todos los años, pues oye, tampoco está mal. Porque si de repente te detecto que te has infectado, pues puedes empezar a tomar las medidas que os recomendé, no sé si os acordáis, que os recomendé para curarte del VPH de la mejor manera posible. ¿Os acordáis? Sí. Eran tres. Eh, usar preservativo. ¿Sí? No, no fumar. fumar.
0: ¿Sí? ¿No veis que lo de y... no fumar? Na, 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 eh, vacunarte. Vacunarte. Sí, muy, muy bien. bien. Muy bien, muy bien. Toma, choca. Sí. Muy bien. Entonces, claro, si yo
2: imagínate, te veo que tienes VPH, pero todavía no... Gracias. Mm, sí. Al señor no tiene ninguna lesión todavía. Sí que te puedo decir, venga, pero no fumes, usa preservativo y vacúnate, que espero que a día de hoy estéis todas vacunadas porque soy una cansa con este tema. Sí. Pero, mmm, bueno. Yo estoy vacunada.
0: Vale, pero
1: yo no. Ah, vale, qué susto. Digo, ah, Es eh, que otra vez la voy a liar yo. con y Sara, y hasta la has tenido
2: recetada, ¿eh? Sí, sí, pero sí. Pero no consigo.
0: Igual que Flor no me, viene me, a verme,
2: Sara y no se vacuna. Vale, me
0: gusta caer riña para las dos. Pero ¿sabes por qué, ¿Por qué no? Porque ¿qué? es carísima. Ya, eso estoy de acuerdo. Sí, pero está bueno, está a nosotros no nos tocó. Ahora está financiada
2: para todos los niños y niñas. Ahora, lo de niños entra este año en vigor porque antes solo se ponían sí. las chicas en la Comunidad de Madrid, a los 14 años, no nos tocó. Somos viejas, que se le va a mm. hacer? Yo me la pago también.
0: Pues Es una pasta,
2: pero merece la pena, Sara. No, no, sí, sí. No haré,
0: merece no la
1: pena. Yo entré, pero sí, es verdad. Ah, bueno, porque eres joven. Y, es, y de Extremadura. Creo que, que cambia un poco la uh -huh. movida. Eh, iba a decir... Voy <risa> a ser mala contigo, pero que, no, no. cállate. Voy a ser cállate, anda. <risa> <risa> que, que bueno, que, o sea, que yo estaba pensando en el, el tema de las citologías y en cada cuanto ir al gine que estaba pensando también que, jolín, que también hay que ir a veces por las ETS. Que tú lo has hablado muchas veces de que mmm, a veces, bueno, pues hay muchos pacientes que, que llegan a... la la consulta y le sacan un par de tesis que pueden no ser peligrosas y que puedes no notarlas, pero que igual también por eso habría que revisarse de vez en cuando y si sobre todo tienes... Como, bueno... Yo creo que en cualquier caso, pero si tienes una vida sexual mm, sí. muy activa y no tienes una pareja estable y tal, hombre, coño, pues es un poquito más probable.
2: Efectivamente, sí. Yo, vamos, eh, creo que si no tienes una pareja estable, incluso en ocasiones dentro de una pareja estable hay que usar sí o sí, mm. pero es verdad que si no lo estás utilizando pues merece la pena mucho porque mm. sabéis que a la larga, aunque no lo notemos, si tenemos una ETS como sobre todo, por ejemplo, gonorrea o clamidia puede dar lugar a, a esterilidad. A, sí, a problemas para reproducir, así que eso es muy interesante, la no. verdad que sí. Luego también, no sé si vosotras os lo preguntáis o no, pero eso es una de las dudas que hemos recibido, es ¿me tienen que hacer ecografía transvaginal o no? Eso yo sé que normalmente la gente concibe que las resiones ginecológicas hay que hacer ecografía transvaginal, pero aquí realmente sí que tengo que decir que si no hay un problema, es decir, si tú no tienes síntomas de nada, no haría falta hacerla, porque... El útero y los ovarios, si hay algún problema, van a dar síntomas. Y lo único que no da síntomas, que es una cosa gravísima, que es el cáncer de ovario, tampoco se ha visto que mejore el pronóstico de ninguna manera si yo te hago una ecografía al año. ¿vale? Entonces es verdad que la eco como tal transvaginal no es necesaria. Que tú vas a tu gine y te hace una eco para ver cómo está todo, imagínate pues evaluar también reserva ovárica, etcétera, con nuestra edad, pues perfecto porque como es algo mínimamente invasivo, aunque sea un poco desagradable... Claro, porque, sí iba a decir, la eco sí. transvaginal
1: es lo del palo. Sí, mm, transvaginal. Sí, sí. sí, claro. Vale. Sí,
2: la ecografía ginecológica. Es un poco mm, desagradable, pero es, es desagradable. mínimamente invasivo. No es como si te tengo no, no, no. que poner una vía, que ya es pincharte y ponerte algo. Entonces, como es mínimamente invasivo, pues también las podemos hacer. Pero como tal sí que es verdad que si vais una vez al ginecólogo y os dice, como no tienes ningún síntoma, yo te voy a hacer una citología y te voy a mandar tu mamografía si tienes más de 50 años, y no te hace la eco,
0: es normal ya. y no
2: pasa nada. Ya. ¿Vale? Vale. Vale,
0: perfecto. Pues si os parece, escuchamos a nuestras amigas y nos metemos ya de lleno en el tema, aunque, oye, ya mucho hemos adelantado.
3: Hola, chicas. Mira, yo os escribo porque todos los años me surge la misma duda cuando voy a la revisión del ginecólogo, pero claro, de un año a otro pues se me olvida preguntarlo, pero es que este año ha sido exagerado. O sea, cuando voy a hacerme la revisión y me hace la citología, que, por cierto, me resulta un poquito molesta, me tiro uno o dos días sangrando un poquito y sobre todo si tengo relaciones. Yo ya no sé si es que me pasa algo en el cuello del útero o es que mi gine es muy bruto, pero es que no me gusta nada. Sí que es verdad que luego me dicen que está todo bien, así que tampoco le doy mucha importancia. Pero, ¿debería preocuparme o cambiar de ginecólogo? Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, es verdad. ¿eh? A mí
0: me has hecho tú eh, citologías. Tampoco pensaba que fuese bruta, pero es verdad que... Ah, no hombre, es nada bruta, no, pero sí, es, es más br dulce. Sí, pero pensaba Es un poquito molesto. Metiendo el pincho ese, hombre, es molesto, es molesto, eso es verdad. A ver, a nosotras nos dio un ataque de risa en, de las, en una de las metidas. <risa> me acuerdo
2: perfectamente. <risa> claro. Es que es verdad claro. que esto a mí me, dio, me hizo mucha gracia porque la típica sensación, yo creo que esto todas las m, amigas que se hayan hecho una citología lo van a reconocer, de cuando te hace una citología porque no es doloroso, es como desagradable, sí. como cuando alguien pasa las uñas por una pizarra... Y fresco. Sí, y sí. como frescor, es como desagradable. Es que se te encogen los deditos de los pies. Entonces yo voy a ahí una vez en verano que llevaba sandalias y tenía los deditos de los pies al aire. Y entonces y cuando encogí. le hice la citología los encogió como si no hubiera mañana y claro, me entró a mí una risa porque a ella le dije es que a ti te lo puedo decir, ¿cómo encoges el dedo gordo del pie?
0: Y efectivamente, esa es la sensación. Sí, pero bueno, es verdad que tampoco dolor, dolor como tal, lo que no. tú dices no, es, eh, lo notas, es un poquito desagradable, pero... Bueno,
1: pero a alguna amiga le puede doler. claro
2: no. no. Es que también esto... O sea, claro, eso depende Realmente no debería doler, debería molestar, pero bueno, depende un poco cómo estés tú, el momento de tu ciclo, la sensibilidad que tengas en ese momento, en cuanto al sangrado, que es un poco lo que pregunta más esta amiga. Sí que puede ocurrir y no es que su ginecólogo sea bruto en absoluto, de hecho, si, además dice, no sé si me pasa algo en el cuello del útero, hombre, luego te dan los resultados y es y está todo normal, está todo bien, no te pasa nada. El cuello uterino al final, es una superficie que, además, dependiendo mucho del momento del ciclo, es más sensible o no, por ejemplo, pues más cercano a la ovulación. En el embarazo es súper sensible y se sangra enseguida con las citologías, por ejemplo, que al, cuando tú lo estás raspando, es, al final, una citología no es más que coger células a a partir de un rascado del cuello del útero. Si tú lo rascas como es una superficie sensible, puedes manchar un poquito. No pasa nada. Ya. Si esto te pasara a ti de manera espontánea, es decir, tengo relaciones y sangro, que eso es muy típico de sangre del cuello del útero, ahí sí que te tendrías que preocupar. Pero si es cuando te han hecho la citología y se pasan un par de sí, días, no pasa nada. Incluso, que Incluso a veces no
1: pasa nada si tienes relaciones y si sangras alguna vez, ¿no? no ¿La ha pasado una pregunto. amiga de una amiga? La pasa una amiga de una amiga. <ríe> alguna vez en su vida.
2: Eh, a ver, alguna vez evidentemente no pasa nada, porque lo que os digo, puedes estar en el momento del ciclo más sensible, lo que sea, pero si sangras de forma habitual con las relaciones tienes que consultar, porque eso puede ser signo de que haya un problema en el cuello del útero asociado al virus del papiloma humano, que haya una T.S. también, oh. o sea, el cuello del útero sangra más si tienes una ETS, o eh, que haya algo ya en la zona del útero que ya lo hablamos una vez, pólipos, etcétera, entonces esto te pasa en una ocasión determinada a lo mejor una relación un poquito así más bruta entre sí. comillas o sea, no pasa nada que igual es, ese es el caso de tu amiga Flor no lo Iba, sé Iba a decir.
1: es que Sarai no para no. de partirse de risa y me, me lo está haciendo pasar fatal sí no te preocupes se lo diré a, a mi amiga pero tu amiga, que pero no, tu amiga pero está que...
0: tranquila mi amiga está
1: tranquila. Vale, ¿A vale. qué te refieres
0: con tranquila? O sea, sí, está tranquila. Vale, eso no le ha agobiado ahora mismo nada de lo que ha dicho Ah, ni Ana. muchísimo menos. Bueno, no lo sé, porque, vale, porque claro. no, no lo hacemos en directo, no nos está
2: escuchando. Creo que no que no.
0: Pero eso, que, que no si agobiado. le ocurre
2: siempre, siempre, siempre que
0: tiene una relación, ahí sí que sí que, que vaya al ginecólogo, por claro. favor. Bueno, pues resuelta esta duda, vamos por la siguiente.
3: Hola chicas, ¿qué tal? Yo os quería mandar una nota de voz porque la verdad que estoy súper preocupada con lo que me ha ocurrido este mes. Desde que me vino la regla, yo la verdad que soy un reloj. Cada 26 días me viene un sangrado normal en cantidad, me dura como unos cuatro días. Vale, pues este mes, a los 18 días, me he puesto a sangrar de nuevo. Que es un sangrado como muy, muy raro, así como marronáceo. Me ha durado unos cuatro días, sería la segunda regla de este mes. He intentado pedir cita con mi ginecólogo, pero no me dan citas hasta dentro de unos cuatro meses. He pensado incluso que tenía que ir a urgencias porque es que la verdad que dos reglas en un mes eh, me parece algo que puede ser preocupante. Os quería mandar este audio para ver vosotras qué me aconsejáis, si creéis que me tengo que preocupar, si creéis que tengo que pedirle cita con insistencia a mi ginecólogo porque pueda ser algo grave. Bueno, ya me contaréis. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias a ti por habernos mandado la nota de voz y es que esto es yo creo que es la consulta más frecuente del ginecólogo de todos todos los tiempos. Hombre, es lo que más veo. Es que el hombre tiene
1: la regla continuamente. O sea, como para no rayarse. Me parece bueno, un castigo de Dios.
2: Pero esto es lo que tengo que puntualizar porque ella dice es normal, me tengo que preocupar, tengo que salir corriendo. Hay que puntualizarlo. Esto le ha pasado un mes. Claro, claro no, claro, hay que, claro, no pasa nada. Está igual exagerando un poco. Claro, no, pobrecita, no no. no, no, es broma. No, lo que tiene que hacer es preguntar y ver qué pasa. Ya. Os cuento. Como estamos hablando de revisiones ginecológicas esto que tenemos que hacer te ocurre un mes una vez en la vida probablemente por lo que ella cuenta que ha tenido como un manchadito y luego ya su regla probablemente sea un manchado de ovulación que os, esto también lo he contado sí. vez que se puede sangrar un poquito justo cuando ovulas sí. sangras unos días de manera un poquito más escasa y luego tienes tu regla te pasa una vez en la vida en un único ciclo no tienes que ir a urgencias o sea no es necesario siempre y cuando esto nos acompañe de ninguna otra cosa no tengas dolor no tengas un flujo raro no tengas fiebre o sea si ya asocias otra cosa o, es, o no sea una hemorragia ya. evidentemente si es una hemorragia un sangrado muy muy abundante eso sí que tienes que consultar más que nada porque hay que parártelo pero si es un manchadito fuera de lo normal entre dos reglas no hay que preocuparse en absoluto muchas veces es hormonal pues ese mes has tenido más estrés por lo que sea, ha sangrado con la ovulación no pasa absolutamente nada yo ahora mismo le diría tranquila, es la primera, porque aparenta que es la primera vez que le pasa, vamos, aparenta, yo creo sí. que sí sino que tome la otra opción pero si sí es la primera vez que le pasa, tranquilidad absoluta, no, por lo que parece no ha tenido dolor, no ha tenido ninguna otra cosa no hace falta que consulte siquiera, que espera el siguiente ciclo, si esto le empieza a pasar todos los ciclos, ahí ya, ojo, a lo mejor sí que hay que hacer una eco y ver por qué tienes este sangrado que la mayor parte de veces te voy a decir que es de la ovulación y que no pasa nada, o ponerte tratamiento incluso si te molesta mucho, pero que si solo pasa una vez, esto es una duda súper frecuente, no hay casi ni que consultar sino observarse. Empiezas con dolor fuerte con fiebre, te empieza a pasar todos los meses empieza a ser cada vez más abundante ahí sí, ahí tienes que ir. ¿Qué es una vez únicamente? Ni Palante. mucho menos a urgencias y de hecho no haría falta casi ni que te viera tu ginecólogo hasta que se repita esa sintomatología Así
0: que nada, calma absoluta. Calma, calma Calma, calma,
1: calma.
0: Sí. calma. Mire, del sangrado nos vamos al picor que yo creo que también es bastante recurrente uh
1: -huh. Hola amigas Bueno, lo primero es Daros las gracias por este podcast, porque me habéis resuelto un montón de dudas. Y mi pregunta hoy eh, es porque de vez en cuando tengo picor en la vulva. No sé, cada dos, tres meses que tengo algo de picor durante unos días y se me quita solo. Entonces, como se me quita solo, la verdad es que al final pues nunca voy al ginecólogo, porque entre que pido cita y todo, pues ya se me ha pasado... Pero cuando vuelve, pues pienso que, que a lo mejor debería consultar. Entonces, no sé, ¿qué opináis? ¿Debería consultarlo? ¿Es algo normal? Por favor, ayudadme a salir del bucle. Muchísimas gracias. Espero vuestra respuesta.
0: Pues tu respuesta ha llegado. Muchas gracias por preguntarlo. Qué y maja. Ana, seguro que te ayuda a salir del bucle. Vamos, seguro. Pues venga, eh, un poco como lo anterior. Es verdad que si en un momento
2: determinado de tu vida tú tienes un picor y se te pasan dos, tres días. Y sobre todo aquí yo creo que no solo es que te ocurra solo una vez en la vida y no vuelva a pasar, sino que también a lo que se asocia. O sea, tú tienes un picor únicamente un par de días, pues yo puedo pensar, sobre todo en la vulva, más zona externa, etcétera que des un poquito de dermatitis por cualquier cosa. Te has puesto una braguita apretada, un pantalón depilado. que no debas, te has depilado un cual... pantalón
1: que no debas me estoy pues... imaginando unas cosas no ricas. pero es verdad que hay varios no, que no. son claro. sí.
2: demasiado ajustados ahí o, o, o cosas que, puede que no transpiren nada de que hecho tampoco por candidiasis tan bueno. de repetición está contraindicada ropa interior que no sea de algodón porque no transpira y pantalones muy ajustados por mm -hmm. esto mismo mm -hmm. entonces esto te pasa una vez puntual dos tres días y imagínate te depilaste justo pues ya está no pasa nada no hace falta que consultes pero sí que es verdad que si hay picor siempre es por algo en este caso pues sería por una cosa que no tiene importancia no hay que tratarla y punto esta amiga que le ocurre periódicamente yo sí que le recomendaría que, que desde luego que consultase realmente eh, si le ocurre tan periódicamente probablemente haya algo pues tipo eso puede ser una dermatitis de contacto pero oye vamos a investigar por qué porque si es una, una ropa interior que te pones un jabón que utilizas pues lo vemos y intentamos evitarlo y también porque sí que hay ciertas infecciones que son así periódicas, sobre todo las cándidas, las candidiasis suelen ocurrir muchas asociadas después de la regla o cuando tomamos antibiótico cuando tenemos estrés, a mí mi sensación es que esta amiga pues a lo mejor tiene pocas de estrés más importantes en el trabajo, imagínate me lo invento, sí. no tengo ni idea, y le, le viene o dice cada dos o tres meses, a lo mejor si justo le surge después de la regla, eso es que pueden ser episodios de candidiasis, incluso de vaginosis también a veces.
1: Pero y si eso no lo tra
2: o sea, si esta amiga convivió con eso y no, tra y no lo trata porque se le se le pasa a los dos días, ¿qué ocurre? O sea, realmente nada. Esto no es una ETS, no pasa nada, pero es que te, pues, te es resta incómodo, calidad de vida. Claro, y ya, ya está. Amiga, no estés con picor. Claro. Amiga, no estés con picor. Efectivamente, entonces, si ella viene a mi consulta, yo le hago una exploración, le, hago, le puedo hacer un exudado, que es lo de coger con sí. un palito para ver qué infección hay, y me sale que es una cándida, le trato esa cándida, a lo mejor ya no vuelve a tener esos dos, tres días de picor nunca más, Claro. te quitas incómodo y tal. Sí, 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 totalmente. Entonces, sí que en este caso, por ejemplo, yo a ella sí que le diría que no es normal porque sí que algo hay aunque sea una depila la depilación que si ya lo hacía con la depilación pues que cambie el método de depilarse, por mm, ejemplo ya, pues ya, imagínate eso ya lo que quiera claro o si qué? es algo tipo candidasis, pues que se lo podemos tratar y que esté mejor así que en este caso sí que consulte
0: muy bien yo creo que ya hemos resuelto todas las dudas así que vamos con una sección que es divertidísima es la mejor Te sección partes. del mundo también es la única sección que hay en este programa De parte, Sarai me gusta esta canción porque luego se me regaña porque estoy como muy latina y muy reggaetonera, pero esta canción es preciosa. Y nos pega
1: como un poco más para el mudo otoñal, ¿no? Si no es como
0: no sé, irme sí. a, a, me apetece irme
1: a Puerto Rico, no me voy a ir en noviembre, ¿sabes? Sí. Que igual tampoco me viene en agosto, también te lo digo. Pero bueno, me ha, me ha gustado, lo he visto
0: como muy propio para esta sección. Se
1: te agradece. Yo voy ya con, con los mitos que no las leyendas, que no hay ninguna. Mito uno o no. ¿Es mejor depilarse para ir al ginecólogo porque así es más fácil para el médico?
2: Falso, falsísimo, pero re falso. Además, Falsete. me da una rabia. ¿Te da no, rabia? Me da rabia. Es que no hay, pues que no hay que depilarse de ninguna manera. Ah, no, no. Que no, o, no ya, es que mucha gente sí. que lo piensa, yo siempre se lo intento quitar de la cabeza, que nosotros aceptamos las vulvas, ya lo sabéis, vulvas de todos tipos. Pero te da igual, además, quieras, ni ni siquiera... que da igual. O sea, y que médicamente realmente no me impide nada, ¿eh? o sea, ni ya. mucho menos, ni cambia ni en nada tu revisión. No. Que si te quieres depilarte te depiles porque te hace sentir mejor, fenomenal, porque te gusta. Pero que si no, adelante con ello mm. yo no te bien, medidas no por su bueno por supuesto que no vale si justo te pilla la cita con el médico
1: cuando tienes la regla cámbiala porque no puedes ir si estás en esa fase del ciclo
2: eh, medio medio mito y verdad o sea mito si, te si no te tengo que hacer ninguna citología ¿Cómo ni ningún señor, exudado, señor que me tienes que hacer pues una porque haga o sea. menos de tres años que te la has hecho por ah, ejemplo pues no, no, o sea si sí. tú vienes claro. a mí claro si tú vienes a mi consulta porque te duele la tripa probablemente ahí no te toca la citología y yo lo que quiero hacer es una ecografía transvaginal y ver qué está pasando en tus ovarios, etc. Entonces ahí me da igual que tengas la regla, que estés manchando o no. Si tú vienes a mi consulta porque te toca la citología o porque quieres que te haga un cribado de TS, es que voy a tener que coger exudados, sangrando no puedo hacerlo. Entonces, vale. si ¿sí es citología o exudados... No vengas. Si es todo lo demás, adelante, que a mí me da igual que estés con la regla. Lo mismo que la depilación, me da exactamente igual. Soy ginecóloga, te voy a hacer lo mismo.
1: Estaba por, por... Está dedicada. A... a partir de ahora, a veces, las voy a dedicar. Vale. Esta me apetece. A Sara y a Pat. No se deben mantener relaciones sexuales las horas previas a tu cita con el ginecólogo. Hombre, a mí no creo que esta me la vayas a dedicar. Ya, era por no dejar sola a Pat. No, no, no quería dejarla sola en este barco. Entonces, está tocado.
2: Pues otra vez, eh, un poco realidad, porque si te, te voy a hacer una citología, es mejor no haber tenido relaciones las 24 horas antes por Porque si se mezcla la estar, mucosa. Claro, puede estar como erosionado el cuello mm, del útero erosión. y no cojo bien esas células. Pero para todo lo demás, si no es para citología, absolutamente todo lo demás sí que puedes tener relaciones, no pasa nada.
1: ¿Es recomendable lavarse bien la vulva antes de ir al ginecólogo?
0: ¿Es como el dentista, que tienes que ir no, con los dientes no, muy ver. limpitos? No, falso. Pero es importante lavársela bien para ir a la frutería también, la vulva. No, es que
1: es importante
0: lavarse <risa> o sea, la hay vulva que ducharse. como
1: concepto general. Señora,
0: dúchese. no. <risa> No, no. no,
2: es que no estás entendiendo el concepto. Es que, claro, como tú no eres ginecóloga, no entiendes. Hay gente que a lo mejor se ha trabajado por la mañana de 8 a 3 y viene al ginecólogo a las 3 y cuarto. Los pobres se llevan toallitas íntimas, jabón íntimo para darse un lavado antes de entrar a mi yo consulta. He pues es eso, eso, eso no yo, yo lo necesitas en absoluto. Eso, de hecho,. Eh. Te cargas tu flora. O sea, no lo hagáis porque es peor para las vulvas. Ya. Yeah. O sea, sabéis que solo se puede lavar uno, yeah. una vez al día y nunca con. Y además, o no con jabón, o si es jabón, solo una vez al día, por favor. Entonces, hay... señora, lavese la vulva cuando corresponda. Y para venir al ginecólogo, o sea, ese día está bien. Tampoco voy a decir yo que no te la laves ese día. Pero no inmediatamente antes de entrar con la toallita, que eso no hace falta en absoluto. Vale, no es como el dentista, señora. No,
1: no es. tiene usted que claro claro, los, no. los dientes. O la me quitas un
2: peso encima, verdaderas pues ansiedades sí, Les he sufrido yo. ¿eh? O sea, ni depilarse la regla si tú estás mal vente que te veo con la regla porque Mira. es más importante que estés bien a que estés mal y que tengas la regla no te laves justo antes de entrar porque no es necesario nada falso todo voy con la última eh, si acudes a la consulta estando embarazada el ginecólogo
1: nunca te hará una citología puede dañar al feto falso
2: se ah. pueden hacer citologías no pasa nada la citología sin problema en todo el embarazo vamos
1: pues ya está, yo no tengo ya más mitos. Y, y ojo, ¿eh? porque eh, yo creo que aquí había como tabús interesantes que nos pasaban a todas, como lo de la, la
0: limpiecita. Mm -hmm. Y, y no, no, la A mí me es que, ha gustado, no, lo que no, es verdad, que después de este episodio tan interesante, creo que sí que deberías, y además antes de salir del estudio de radio... Pedir una cita. Pero que yo voy a pedir una cita, pero que no puedo pedirla ahora, porque
1: Ana Villalba aún no me puede atender y no quiero ir al, al ginecólogo normal. Vale,
0: en cuanto te restaures, en cuanto Que ya estás, sí, ya vuelvo. Ya. Que vale, sí, ya es que, Vale, venga, pues venga, te queda menos de dos meses, ¿no? Aunque te voy a decir una cosa, aquí ya
1: en, en confianza, pero en el podcast. Si prefieres que yo me haga con la matrona... Eh, ¿La, la citología? Cio... Sí, me la puedo adelantar. Aunque... Ahora
2: la ahora entra prisa, ¿sabes, Sara? Sí, ahora. Ahora, ahora te
1: comento, porque mientras lo estaba diciendo me, me estaba arrepintiendo por otra cosa. No, bueno, mejor pues... no,
0: ¿vale? Vale. venga pues. Yo, en... yo te espero. O sea, tú me Achibes, esperas sí, más bien a sí, mí. No sí, <risa> sé ni lo que va a decir. El caso es que en 15 días nos volvemos a encontrar. Bueno, nosotras espero que antes, pero con ¡Abrazo! nuestras amigas. Un besito. Un abrazo. Adiós.